0: Voces que sostienen la memoria. En, voces por, en la
1: tierra. voces por la Tierra.
0: El doctor Andrés Carrasco fue un médico e investigador argentino... ...con una extensa carrera en el CONICET... ...después de varios años de formarse como investigador... ...en universidades de Suiza y Estados Unidos. Como médico se especializó en biología molecular... ...y en biología del desarrollo... Esto es, los procesos que están involucrados en el crecimiento de los seres vivos, especialmente de los vertebrados. Entre otros cargos de importancia, fue presidente del CONICET y jefe del Laboratorio de Embriología de la Universidad de Buenos Aires. Publicó en 2009 un trabajo sobre los efectos tóxicos, y también letales, del glifosato sobre organismos vertebrados, generando principalmente malformaciones y distintas formas de cáncer. El glifosato es el herbicida que sostiene, en aquel tiempo, las casi 20 millones de hectáreas plantadas con soja transgénica y, en aquel tiempo, con fumigaciones aéreas por fuera de casi toda regulación del Estado. Puede ser que hayas visto este producto en algún bidón en un galpón o en tu propia casa, con su nombre comercial, Roundup. Andrés Carrasco difundió detalles como estos, que escucharemos en su propia voz. van a dos
1: trabajos donde relaciona el difusión con algo muy conocido, que es que bloquea los sistemas de desintoxicación del organismo, y por eso los organismos se enferman, o por eso se alteran los metabolismos, porque hay enzimas que tienen como función desintoxicar, destruir cosas. Y cuando esas enzimas que desintoxican, que manejan, controlan los productos metabólicos en secuencia, Fallan, algunas cosas se acumulan y otras desaparecen. Esta enzima preside, es el grupo de enzimas más importante relacionado con el glifosato y ha dado lugar a que esta gente encontrara un número importantísimo de, de enfermedades banales, desde la diabetes hasta el, el Alzheimer, que pueden estar directo o indirectamente relacionados con esta particular sustancia. Como si eso fuera poco, la misma, el mismo grupo, los mismos autores, uh, haciendo un, un monitoreo, digamos, tomando, tomando datos de los Estados Unidos, encontraron que el glifosato a través del mismo mecanismo de acción que produce malformaciones, digo que es notable esto, parecería ser que está aumentando la cantidad de celíacos, de enfermedades celíacas. El otro día un médico en los tordos me decía que no habían nunca visto en muchos años de medicina que aparecieran enfermos celíacos adultos en gran abundancia y que en general la enfermedad celíaca es de los chicos, digamos, desde, desde muy temprano y que ahora empiezan a aparecer enfermedades celíacas en los adultos de forma espontánea y sin antecedentes y que esto debe tener que ver con alguno de esos mecanismos de acción bloqueados. Porque si, una, si esta sustancia está bloqueando algunos sistemas de desintoxicación, están haciendo desarreglos enormes en el metabolismo que a lo mejor no son visualizables durante alguna, algún tiempo y después se visualizan a través de alguna enfermedad. Estos son trabajos muy recientes que me parece que vale la pena tenerlos en cuenta. porque Entonces, tomando un solo ejemplo, el del glifosato, está produciendo, está incrementando por ahí la cantidad de muertes la cantidad de Alzheimer, la cantidad de diabetes, o la cantidad de enfermedades renales, o la cantidad de enfermedades hepáticas, en la población. Y eso uno no lo quiere. Porque estos chanchitos que están acá, son unos chanchitos dinamarqueses, que un tal Pedersen, que es un chacarero dinamarqués, alimentaba con soja argentina. Y veía que le pasaba a los chanchitos, le pasaba eso. Dicho sea de paso, algunas malformaciones en humanos que nosotros pensamos que pueden tener que ver con los agroquímicos, en particular con el glifosato, son parecidas a esas. Sobre todo las la más grandes, que tiene la cara, todo, todo el cráneo deformado. Y las que nosotros vemos que en nuestros experimentos en anfibios son equivalentes a esto. Bueno, Pedersen hizo esa observación. Y un buen día, sin decirle nada nadie, decidió que te podía tener este problema y otros más, porque se le morían por insuficiencias hepáticas, insufic insuficiencias renales, etcétera, Había una serie de problemas, o se enfermaban, o los de adultos o las madres tenían chanchos muy seriamente lesionados con gran frecuencia, no todos los chanchos salían así, pero gran frecuencia, mucho más que la normal. Y un buen día este, este muchacho dinamarqués decidió que eso podía tener que ver con la alimentación. Y sin decirle nada a nadie, cambió la alimentación y en vez de comprar soja argentina, compró otra soja. Habrá conseguido soja no transgénica y alimentos supiados de chanchos y a las mamás y a los chanchos machos con ese nuevo alimento. Y todas estas alteraciones de forma y, 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 las, y todas las lesiones funcionales que tenían y alteraciones metabólicas tendieron a desaparecer. Lo interesante es que Pedersen, lo que también denuncia ...es que la, una de las razones por, de la frecuencia de alteraciones que induce la soja argentina en particular... ...es que dos semanas antes, y esto tiene que ver con el modelo, no tiene que ver con otra cosa... ...dos semanas antes de la cosecha, el productor argentino, para asegurarse el nivel de humedad... ...y asegurarse el último tramo, digamos, del, del desarrollo del poroto, estoy hablando de soja en particular... Le eche una fumigada. Por lo tanto, el poroto ese va lleno de glifosato a la bolsa y lleno de glifosato va a la molienda si se ha transformado en harina y, por supuesto, a los peles de los forrajes que después alimentan los chanchos. El otro día, una periodista del BBC me preguntaba: ¿qué pasaría si ponen reglas a eso? ¿Se acabó el modelo? En cuanto uno empiece a poner presión sobre las recetas, los usos, las mezclas, los aviones, se, se acabó el modelo. El modelo consustancialmente es perverso porque habilita a usar todos los insumos del modelo ad libitum ¿Y por qué no le ponen normativas? Porque no es conveniente ni a los gobiernos que producen, que compran y a las empresas involucradas en proveer los insumos o en exportar los productos que esas normativas existen.
0: A partir de la publicación de su trabajo, las empresas multinacionales ligadas al agronegocio. Las productoras de agroquímicos comenzaron a hostigarlo, no solo a través de sus comunicadores y lobistas mediáticos, sino también con visitas intimidatorias en su laboratorio. El ministro de Ciencia de la Nación, Lino Barañao, pretendió desacreditar sus investigaciones en todos los programas de radio y televisión en los que lograba presentarse. El presidente del CONICET, obediente a esos lineamientos, se desentendió de los trabajos de Carrasco. Y es que el modelo rural, basado en la producción de soja para exportación, es una política de Estado, sin grieta. Ese Estado que sigue manejado por los grandes terratenientes, las corporaciones transnacionales y los grandes comerciantes exportadores. Andrés Carrasco también expuso en una audiencia pública en la Cámara de Diputados el 21 de septiembre del año 2010.
1: Esto es La Leonisa. Un pueblo que conozco bien. En la Leonesa está determinado, estos tazos, son datos producidos por una comisión formada por el Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco, formado por seis o siete personas, que compararon los datos de 10 años del 90 al 2000, 2000 al 2010, determinando que en la población de la Leonesa, que está al lado de 6.000 hectáreas, de una rosal donde se usa el grifo de tajo, encontraron un 300% de aumento de cáncer especialmente en chicos de menores de 15 años leucemias y linfomas esto es un dato de incidencia no de prevalencia genética en la próxima se ven los datos de toda la provincia del Chaco hechos por esta misma comisión y repito, es una comisión formada por el Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco no es un grupo ambientalista son los registros oficiales instituciones oficiales hay un aumento del 400% de malformaciones en la provincia del Chaco esto es un dato epidemiológico incipiente pero dato al punto que la comisión concluye que la vida cuenta de estos resultados deberían hacerse estudios epidemiológicos más profundos pero el impacto del uso de agrotóxicos
0: la reacción del modelo sojero y de sus aliados de la política no se hizo esperar. El castigo al doctor Carrasco incluyó las campañas de desacreditación de las autoridades de ciencia y técnica de nuestro país, pero también incluyó la indiferencia de la mayor parte de las y los investigadores del CONICET que prefirieron hacer silencio sobre los temas investigados y hacer silencio también sobre las vergonzosas campañas de desprestigio. Claro, en ese mundo académico, si sos investigador, te pueden recortar recursos crearte dificultades a la hora de aprobar tu informe anual para renovar tu proyecto, digamos, te amenazan con dejarte sin trabajo y sin posibilidad de continuar en investigación científica. Para ampliar la mirada, una curiosidad. En 2010, un año después de la publicación del trabajo del Dr. Carrasco, se editó en Estados Unidos el texto Mercaderes de la Duda, elogiado por las más prestigiosas revistas científicas e instituciones de investigación, donde se ilustra sobre cómo, desde los años 50, las corporaciones reclutan científicos con ciertas características para instalar incertidumbre, duda, en el ámbito académico, y también, claro, en los medios y en la justicia, sobre las evidencias científicas que afectan sus actividades industriales o extractivas. Pero los reclutan también para destruir a quienes se les oponen tal el caso de nuestro investigador Andrés Carrasco. Una estrategia de precisión iniciada en los años 50 por algunas tabacaleras que se expandió luego a los intereses de otras corporaciones, otras industrias, siempre intentando esquivar acciones judiciales o restricciones desde el Estado. Fíjate el nivel de esas maniobras, que gracias a la publicación de las Wikileaks de Julian Assange, es decir, Hablamos de la filtración masiva de correspondencia entre gobiernos y también empresas de todo el mundo. Bueno, gracias a esas filtraciones se pudo saber que la misma embajada de Estados Unidos en Argentina estuvo investigando al doctor Carrasco y había hecho gestiones en favor de los productos de Monsanto, la empresa productora de glifosato y otros herbicidas. Desde la publicación de sus investigaciones, creció la relación del doctor Carrasco con grupos de víctimas del modelo sojero y con asambleas de vecinos en todo el país, y en especial con las madres del barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba, que son las madres de niños afectados o fallecidos a causa de los efectos de las fumigaciones con glifosato. En sus últimos meses de vida, el CONICET le negó al doctor Carrasco la promoción a investigador superior, Andrés Carrasco siguió adelante con sus visitas a comunidades y encuentros científicos que lo convocaban. Finalmente, según se informó, falleció a causa de un infarto el 10 de mayo del año 2014. En su homenaje, distintos colectivos de investigadores impulsaron la instauración del Día de la Ciencia Digna, tomando como fecha el 16 de junio, día de su nacimiento. En 2009, Andrés Carrasco había elegido al periodista Darío Aranda para hacer público su trabajo sobre los efectos del glifosato. Esta reseña está basada en su nota Andrés Carrasco, científico y militante, gracias, en la revista MU, publicada por Darío, en el 2014. Los descubrimientos del doctor Carrasco, así como el proceso de su aislamiento, desacreditación y hostigamiento por parte de los poderes fácticos en alianza con funcionarios políticos, son parte de un interjuego de valores, intereses y poder en el que viven hoy muchas y muchos investigadores de nuestro país, que en los últimos años ya no aceptan ser silenciados ni ser cómplices de crímenes masivos, pero silenciosos. Vidas y actitudes que es necesario sostener en nuestra memoria, así como el reconocimiento que se merecen.
1: No es la prueba científica la que cierra esta discusión, de ninguna manera, es la realidad la que cierra la discusión. Nosotros no empezamos a trabajar en glifosato porque es una molécula atractiva, empezamos a trabajar en glifosato porque nos impactó algo que estaba pasando en la sociedad, en el interior, en esos lugares donde solamente hay gente rodeada por soja. Uno va y le dice, me robaron todo lo que yo tenía, me están robando también una forma de vida. O sea que es la realidad la que hay que tomar y no las pruebas científicas, porque la ciencia puede avanzar hasta cierto punto la ciencia también está contaminada la ciencia tampoco es neutral trata de ser objetiva pero nunca neutral la pueden diseñar para una cosa la pueden diseñar para otra y en este momento la ciencia está diseñada para el mercado, no para la sociedad con eso termino, gracias